0: Es ist äh, so ein prägnanter Titel, den konnten sie noch nicht mal ins Deutsche übersetzen. Äh, der deutsche Titel lautet genauso. Er ist schon äh, ein Jahrzehnt alt. Aber was die wenigsten vielleicht wissen ist, dass diese Begebenheit in dem Film auf einer wahren Lebensgeschichte beruht. Nämlich dem Leben von Frank William Abagnale Jr. Dieser Mann lebte in den 60er Jahren und... Er war der jüngste Hochstapler aller Zeiten. Er ging als Scheckfälscher in die Geschichte ein und so paradox es ist, er ist sogar früher aus dem Gefängnis rausgekommen, weil das FBI ihn benutzt hat, um Schecks zu prüfen und Fälschung, gegen Fälschung vorzugehen. So ist das manchmal. Aber dieser Frank, er fing an mit primitiven Betrugsversuchen er hatte irgendeine Lösung gefunden, um Schecks zu fälschen, gut, die gut genug war, um die Banken hinters Licht zu führen und das, was er tat, wie er damit durchkam, ist, dass er die Schecks ausgestellt hat auf weit entfernte Banken in anderen Teilen der Welt. Und damals, in den 60er Jahren, lief alles noch per langsamer Post und so dauerte es lange, bis der Scheck in die ausstellende, scheinbar ausstellende Bank geschickt wurde und diese dann geantwortet hat, das ist kein echter Scheck. Und diese vielen Wochen konnte Frank benutzen, um viele, viele Schecks einzulösen und sich ein großes Vermögen anzuhäufen. Ungestört. Abagnale hatte aber nicht genug bekommen. Er dachte sich, Mensch, die Piloten, die werden so schön angesehen in unserer Gesellschaft. Ich möchte auch dieses Ansehen haben und hat sich einfach als Pilot beworben und wurde angenommen. Ohne Ausbildung hat er viele Flugstunden absolviert. Dann lernt Ebegnail eine Krankenschwester kennen. Und um ihr Herz zu gewinnen, bewirbt er sich als Oberarzt in dieser Abteilung. Er wird angenommen. Völlig überqualifiziert mit seinem gefälschten Abschluss und ist in der Nähe dieser Frau. Nun, dann will er um die Hand dieser Frau anhalten und der Vater ist Rechtsanwalt, Jurist. Also ist er nun was? Er hat Jura studiert, oh, wie der Zufall es möchte, an der gleichen Uni wie der Vater der Geliebten und... Dieser gibt ihm dann eine Stelle als Rechtsanwalt. Nun, wer hätte das gedacht, dass man in so großem Stil betrügen kann und nicht auffällt? Nun, irgendwann hat natürlich die ganze Welt nach ihm gesucht und ihn auch gefasst. Aber man kann doch so genial vorspielen, etwas zu sein, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Was war der ursprüngliche Grund, wieso diese Schecks unerkannt blieben? Diese Schecks blieben unerkannt, der Anfang der ganzen Geschichte, weil sie auf so entfernte Banken ausgestellt waren, die nicht jemand sofort und schnell prüfen konnte. Und heute sind wir in der gleichen Gefahr. Wir stehen heute genauso in der Gefahr und sind sogar teilweise relativ geübt darin, etwas über unser Leben darzustellen, nach außen hin, was wir eigentlich gar nicht sind und wer wir gar nicht sind. Weil wir ja weit, weit weg unser eigenes Ich verstecken können, in Isolation und nach außen hin in der digitalen Welt, über die sozialen Medien ein unglaublich schönes Bild aufrechterhalten können. Eine perfekte, heile Welt. Man könnte Geschichten erzählen von vielerlei verschiedener Leute, die genau darin ein zerreißendes letztendlich Doppelleben gelebt haben. In Selbstdarstellung, in Hochstaplerei, in Schauspielerei oder wie die Bibel es nennt, in Heuchelei. All das aber gab es schon immer. Nicht erst bei Frank, nicht erst bei uns mit den sozialen Medien, sondern schon immer. Wir können etwas nach außen hin zeigen, was wir eigentlich gar nicht sind. Und das Dramatische ist, wenn dir das geschieht in Bezug auf deine Errettung. Wenn du nach außen hin zeigst und darstellst und so tust, als wärst du ein Christ, aber tatsächlich bist du es nicht. Das, was Gott uns gibt, ist sein Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er wird dir zeigen und dein Gewissen, wo du etwas darstellst, was du gar nicht bist. Ähnlich zu unserem Text, den wir uns vorletzte Woche uns schon angeschaut haben, in 1. Johannes 1, wo auch da schon auf Heuchelei und diesen Selbstbetrug zu sprechen kommen, wird Johannes in meinem nächsten Predigtext in 1. Johannes 2 von heute noch konkreter. Und er zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir sind. Die Bibel nennt das, oder die Theologen besser gesagt, die Bibel nicht, die Theologen nennen das die Heilsgewissheit. Man unterscheidet die Heilssicherheit, das ist die Tatsache, dass der einmal Gerettete gerettet bleibt, weil Christi Werk vollkommen ist, sind wir in unserem Heil sicher. Und dann haben wir die Überzeugung in uns, dass wir gerettet sind und das nennen wir Heilsgewissheit. Nun, Heilsgewissheit lehnen einige Theologen ab und lehren stattdessen, man könne sein Heil verlieren. Fatal, wie wir heute sehen werden in unserem Text. Denn wenn wir gerettet sind, dann hält Christus uns fest. Aber auf der anderen Seite ist es richtig, manche Menschen leben eine kurze oder auch eine lange Zeit ein Christenleben vor, aber letztlich sind sie Hochstapler. Sie machen etwas vor, was sie nicht sind. Und irgendwann wenden sie sich ab und gewinnen die Welt lieb. Das deutlichste Beispiel des Judas von dem keiner geahnt hat, bis zum letzten Abendmahl, dass er ein Verräter wäre. Oder Demas, der so treu war, dass Paulus ihn mit auf Reisen genommen hat. Und irgendwann schreibt er über Demas, er hat die Welt lieb gewonnen. Es kann auch eine lange Zeit etwas vorgeheuchelt werden. Und dann gibt es eine dritte Kategorie. Und das sind die Menschen, die tatsächlich gerettet sind, aber daran zweifeln ob sie gerettet sind. Und diese Heilsgewissheit ihnen fehlt. Und die Frage heute in unserem Text aus 1. Johannes 2 ist, wie kann ich Heilsgewissheit für meine Seele haben, in allererster Linie, und dann, wie weiß ich deshalb, dass ich in den Himmel komme, ja? und dann natürlich auch, wie kann ich bei anderen Leuten erkennen, ob sie gerettet sind. Wie kann ich sehen, ob ein Mensch wirklich Christus ist und Jesus liebt? Nun, die Leute damals in dieser Ehrlehre des Gnostizismus, über die wir die letzten Wochen schon einiges gelernt haben, sie haben all das ähm, Geistliche, ja, das Philosophieren und das Emotionale getrennt von ihrem eigentlichen Leben. Es ist erstaunlich zu sehen, dass die größten Philosophen der Zeit nicht gleich die moralischsten Menschen gewesen sind, sondern teilweise sehr unmoralisch. Und genau das spricht Johannes hier an. Du kannst philosophieren, wie du willst, über Gottes Erkenntnis nachsinnen. Wenn dein Leben nicht entsprechend aussieht, ist alles dahin. Oder auf der anderen Seite fallen die vom Pferd, die sagen, sie sind emotional völlig mit Gott im, All, im Reinen und verbunden mit ihm, aber ihr Leben muss nicht dem entsprechen. Das ist, was wir heute sehen werden im 1. Johannesbrief, dass Johannes aufzeigt, dass diese keine Heilsgewissheit haben können. Sein Ziel ist es, erinnert ihr euch, in 1. Johannes 5, 13, dass Johannes dort geschrieben hat, dies habe ich euch geschrieben, diesen ganzen Brief, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Hier in 1. Johannes 5 kommen wir dann nochmal auf diese Heilsgewissheit zu sprechen. Aber das Ziel von Johannes in dem Brief ist es, dass wir uns bewusst sind, wir sind Kinder Gottes. Und diese Zuversicht haben, die Verheißung haben und die Freude haben. Denn wisst ihr was? Es gibt keine andere Religion, die etwas von dem Konzept Heilsgewissheit hat. Niemand sonst, außer der Christen, die das ganze Wort glauben, kennt Heilsgewissheit. Weder im Islam, noch im Katholizismus, geschweige denn in anderen Religionen. Es ist immer am Ende von dir abhängig. Ja, Gott wird immer seinen Teil tun. Aber die Frage am letzten Tag ist immer noch, hast du deinen Teil wirklich getan? Und alles getan, was von dir verlangt war. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir dürfen Gewissheit haben, aber wir müssen auch die falschen, 50 Fünfziger von den Richtigen unterscheiden, allem voran in unserem eigenen Leben, denn es ist doch fatal, dein ganzes Leben zu leben, zu denken, du wärst gerettet und dann wie in Matthäus 7 vor dem Herrn zu stehen und gesagt zu bekommen, ich habe dich nie gekannt. Und deshalb ist es ein wichtiges Thema, zuerst für unsere eigene Seele und dann für unseren Dienst und unser Leben im Generellen. Johannes hat diesen Brief mit dieser Absicht geschrieben, dass die, die glauben, Gewissheit haben, dass sie gerettet sind und weiter glauben. Und das ist eigentlich schon fast Teil der Lösung. Ja, der einmal Glaubende wird weiter glauben. Das Evangelium des Johannes ist geschrieben, damit wir zum Glauben kommen. Der Brief ist geschrieben, damit wir Gewissheit haben. Und diese Gewissheit, sie kommt durch Prüfkriterien es ist so toll, wenn man auf eine Prüfung geht, weiß, was geprüft wird, es wird geprüft und du bestehst. Das ist das Beste überhaupt. So ging es mir am Freitag. Ich musste zum TÜV. Ich weiß, was geprüft wird. Ich habe schon vorher drauf geguckt. Aber natürlich denkst du dir, na, vielleicht findet er ja doch noch was, was ich übersehen habe. Und als dann der Prüfer kommt, Corona, alles mit Abstand, und sagt, bestanden aber die eine Lampe ist kaputt. Okay, muss ich wechseln. Aber es ist doch wunderbar, zu wissen, was die Prüfkriterien sind, danach zu leben und dann zur Prüfung zu gehen. Und das ist, wie es bei Gott aussieht. Er sagt ganz deutlich, worum es geht. Es geht um Jesus. Es geht um Rettung. Es geht darum, dass wir ein neues Leben haben und dann können wir Johannes später schreibt, Freimut haben, wenn wir zu ihm kommen. Bei all dem geht es heute um wichtige Fragen. Die Prüfung, sie beinhaltet aber auch die Frage, ob du wirklich gerettet bist. Es geht um ewiges Leben, nicht um irgendwelche theologischen Gedanken und Diskussionen und Philosophie, Philosophieren hin und her zu wursteln und zu überlegen, was das hier alles bedeuten könnte, sondern am Ende geht es darum, leben wir das. Wird unser Leben dieser Prüfung standhalten? Johannes ergibt drei Prüfungen in dem ganzen Brief. Die eine Prüfung sehen wir hier, das ist die Prüfung der Moral oder des Gehorsams. Lasst uns nochmal den Vers lesen in 1. Johannes 1, wo, wir, ähm, wo ich das letzte Mal schon drüber gepredigt habe. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir heute uns anschauen. In 1. Johannes 1, Verse 5 und 6 haben wir uns diese Eigenschaft Gottes uns angeschaut, dass Gott Licht ist. Dort lasen wir, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist der Vergleich, den Johannes in Kapitel 1 benutzt. Die Behauptung, im Licht zu wandeln. Und heute in Kapitel 2 werden wir jetzt sehen, es ist die Behauptung, Gott zu kennen. In Kapitel 1 es, wer behauptet, im Licht zu wandeln, muss auch im Licht wandeln. Und jetzt heißt es in Kapitel 2, Vers 3, wer behauptet, Gott erkannt zu haben. Die einen behaupten, Gott auf rein intellektuelle Weise kennenzulernen. Sie meinen, dass sie mit der richtigen Studienmethode und viel Hingabe Gott kennenlernen könnten. Allein durch Studieren. Und die deutschen Theologen sind darin Vorreiter gewesen. Vielleicht habt ihr mal von Barth gehört oder anderen. Man kann... Das, was das reine Studieren angeht, einiges aus diesen Werken lernen. Aber an vielen Punkten merkt man, sobald es über das wissenschaftliche Sprache erforschen, Grammatik, Ursprachen und so weiter hinausgeht, fehlt ihnen Leben. Und sie kommen zu Schlussfolgerungen, die absolut unbiblisch sind. Nein, du kannst Gott nicht rein intellektuell kennenlernen. Und das andere Extrem, wie ich gerade schon sagte, ist einfach nur emotional kennenlernen. Mystisch, ein Gefühl von Gottes Nähe. Wenn ich so und so viele Lieder höre, dann kenne ich Gott, dann fühle ich mich wieder so. Und beide, sowohl die Intellektuellen als auch die Emotionalen, sie werden Gott nicht kennenlernen. Und das war Teil dieser Irrlehre damals dass sie all das loslösten von ihrem tatsächlichen Leben. Und auch heute sehen wir und treffen wir Unmengen an Menschen, die von der Erkenntnis Gottes reden, die davon reden und dir sagen, ich glaube an Gott. Oder sogar sagen, ich kenne Gott. Vielleicht stimmen sie zu, sogar, dass die Schöpfung Sinn machen könnte. aber es bleibt beim Intellektuellen. Es bleibt beim Fürwahrhalten, dass es einen Gott geben kann. Johannes, er hat drei Testkriterien. Die drei, die wir in diesem Buch sehen, sind der moralische Test, der soziale Test und der lehrmäßige Test. Und heute geht es um den moralischen Test oder die Prüfung deines Gehorsams. Lass uns zusammen den Predigtext lesen und die erste wichtige Beobachtung machen aus unserem Text. In 1. Johannes 2, 3 bis 6, das sind die Verse, die wir uns heute anschauen möchten, lesen wir. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wie wir Johannes kennen, schwarz-weiß. Das erste, was wir beobachten in Vers 3, ist, Gott zu kennen, wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Es kann nicht sein, dass du behauptest, Gott zu kennen und es keinerlei Auswirkungen hat in deinem Leben. Außer, dass du mehr weißt. Praktische Auswirkungen. Johannes, er benutzt dafür ein ganz konkretes Verb, nämlich die Form des Perfekts. Er sagt hier, wer sagt, ich habe Gott erkannt? Dieser Begriff Erkenntnis war so ein Schlagwort der damaligen Irrlehrer. Erkenntnis war alles. Erkenntnis war ein Schlüsselwort dieser irrlehre Und Johannes ist interessant, er benutzt diese Begriffe, die sie eigentlich mit falschem Inhalt gefüllt haben. Er benutzt die gleichen Begriffe und Schlagworte, aber er definiert sie jetzt wieder biblisch. Das bedeutet, wenn Leute Begriffe benutzen und falsche Inhalte hineinlegen, hören wir nicht auf, die Begriffe zu benutzen, sondern wir erobern sie uns zurück, indem wir sie wieder richtig definieren. Und das tut Johannes. Falsche Lehre oder Ehelehre als kleine Weisheit für euch benutzt oft die gleichen Begriffe, die ihr kennt, die ihr aus der Bibel lest. Aber wenn ihr dann genauer hinschaut, werdet ihr herausfinden, dass dahinter ganz andere Bedeutungen stehen. Etwas ganz anderes gemeint ist, als das, was gesagt wird. Und nun ist diese Behauptung, sie steht im Raum und Johannes nimmt sie an. Und es heißt hier, er hat diese Behauptung offensichtlich gehört, wer sagt, ich habe Gott erkannt. Wer sagt, ich habe Gott erkannt, der muss eine Offenbarung von Gott gehabt haben. Gott konnte noch nie von uns Menschen her einfach erkannt werden. Wir konnten nie die Initiative ergreifen und sagen, wir machen jetzt eine Strickleiter in den Himmel und guck mal, wie Gott ist. Gott musste sich immer offenbaren. Und im ersten Mose 1 sehen wir, dass er das getan hat. Wir haben in der letzten Predigt von Johannes 1 schon mehr davon gesprochen. Gott ist Licht. Nun, die Personen hier in 1. Johannes, die behaupten, ich kenne Gott. Und Johannes, er fügt eine kleine Nuance hinzu. Er benutzt einen Aspekt dieses Verbes kennen in der Perfektform, wo er nicht einfach nur sagt, wer sagt, ich kenne Gott, sondern er hat geschrieben, wer sagt, dass er Gott erkannt hat. Und diese Kleinigkeit Scheinbare Kleinigkeit hat eine große Auswirkung. Denn diese Verbform des Perfekts, sie bedeutet, dass dieses Erkennen in der Vergangenheit gewesen ist. Wer sagt, ich habe Gott erkannt? Vergangenheitsform. Und das Perfekt ist nicht nur in der Vergangenheit, sondern es ist abgeschlossen in der Vergangenheit. Ich habe Gott erkannt, eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Das Besondere aber an dem Perfekt ist, dass es impliziert, dass es heute Auswirkungen hat. Und das ist so eine spannende Zeitform, die wir im Griechischen an ganz gewissen wenigen Punkten erkennen. Immer dann, wenn es darum geht, dass jemand zum Glauben kommt, wird es im Perfekt geschrieben, weil er hat einmal Jesus erkannt, aber dieses Erkennen hat Auswirkungen in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Und so merken wir nur an dieser Nuance, die Johannes hier hineinnimmt in Vers 3. Wer sagt, dass wir ihn, wenn wir sagen, dass wir ihn erkannt haben, dass er schon impliziert, dass es Auswirkungen gibt. Und natürlich sagt er da, wenn wir seine Gebote halten. Und das Zweite, was wir hier beobachten, ist, dass nicht nur das damalige Erkennen einen fortwährenden Einfluss hat, sondern auch die Gewissheit, die Heilsgewissheit an sich hört nicht auf. Sind die ersten Worte in Johannes 2, 1. Johannes 2, Vers 3 ist, und daran erkennen wir. Das ist immer und immer wieder der Fall. Zu jedem Zeitpunkt fortlaufend können wir uns diese Prüfung unterziehen und wir werden sie bestehen. Deshalb benutzt er dieses. Diese Gegenwartsform, wir erkennen jederzeit. Nun, die Frage ist also, hast du Gott wirklich erkannt? Ist, dass du Gott kennengelernt hast, dass du von ihm gehört hast, rein intellektuell gewesen, rein emotional gewesen, ohne Auswirkungen in deinem Leben? Dann ist es ein Prüfkriterium, was dich aufruft, ihn wirklich kennenzulernen. Und wenn wir ihn erkannt haben und es Auswirkungen im Hier und Jetzt hat, dann sind wir auf gutem Weg und haben die Sicherheit, dass wir in ihm sind, wie es nachher beschrieben wird. Also erstens haben wir gesehen, dass Gott zu kennen Auswirkungen auf dein Leben haben wird. Nun, welche konkret ist unser zweiter Punkt, Gott zu kennen, beinhaltet seine Gebote zu halten? Woran können wir prüfen, ob wir ihn erkannt haben? Gute Frage, indem wir seine Gebote halten. Und das bringt uns Gewissheit. Du kannst dir gewiss sein, Gott zu tun, äh, Gott zu kennen, wenn du tust, was er sagt. In 1. Johannes 2, 3 bis 5 nochmal die gleichen Verse lesen wir gemeinsam zur Erinnerung. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wir haben uns letztes Mal schon uns angeschaut, dass es einen großen Unterschied macht, nur über etwas zu reden von Gott oder tatsächlich so zu leben. Genau dasselbe finden wir hier wieder. Wer sagt, wer einfach nur behauptet, wer einfach nur reden kann über Gott, wer einfach nur laut mitsingt, wer einfach nur immer die richtige Antwort hat, wenn der Pastor fragt, der hat diese Prüfung noch nicht bestanden. Wenn du einfach nur das Richtige sagen kannst, gibt es dir, darf es dir noch keine Heilsgewissheit geben. Die richtigen Antworten sind nicht, was Heilsgewissheit gibt. Ganz entgegen dem, was heute häufig gesagt wird. Häufig wird gesagt, warum kannst du dir deiner Rettung gewiss sein? Weil du doch damals ein Gebet gesprochen hast. Weil du doch damals nach vorne gegangen bist weil du doch damals geweint hast über deine Sünde. Das sind alles intellektuelle Sachen und emotionale Sachen, die sind nicht Teil dieses Prüfkatalogs. Wenn ich mein Auto wasche und dann zum TÜV gehe, interessiert ihn nicht, ist nett, aber das gehört nicht zum Prüfkatalog. Es wird sich also nicht zeigen, indem deine Worte richtig sind dass du in Gott bist, sondern es zeigt sich daran, dass du Gott erkannt hast, dass du die moralischen Eigenschaften Gottes annimmst. Das Volk Israel ist ein gutes Negativbeispiel dafür. Der Prophet Hosea, er schreibt in Hosea Kapitel 4, die Verse 1 und 2, wie das zusammengehört, die Erkenntnis und, die, und das Leben. Hosea 4, 1 und 2 lesen wir, Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Schaut hin, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Woran macht Gott fest, dass es keine Gotteserkenntnis gibt? Vers 2. Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen, Ehebrechen, hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Deine Gotteserkenntnis zeigt sich in deinem Leben, zeigt sich in dem, wie du die Moral Gottes annimmst und seinen Geboten gehorchst. Auch damals schon. Die Gotteserkenntnis eines ganzen Volkes misst sich daran. Nun, wir sind Experten darin, diese Begriffe in Hosea 4, Vers 2 um zu formulieren und etwas netter zu machen. Vielleicht nennen wir es nicht Fluchen, sondern nur Ärgern. Vielleicht nennen wir es nicht Lügen, sondern Halbwahrheiten. Vielleicht nicht Morden, sondern Schimpfworte verteilen. Vielleicht nicht Stehlen, sondern einfach nur nehmen, was mir zusteht. Vielleicht nicht Ehebrechen, sondern einfach nur andere nette Beziehungen haben. Der Teufel und die Sünde sind solche Experten darin, diese klaren Aussagen zu verweichlichen und uns weich weiß zu machen, dass wir dieser Prüfung bestehen, diese Prüfung bestehen würden. Wir können so gut runterspielen, was Gottes Wort aufzeigt. Es ist wie wenn wir in den Spiegel gucken und dann uns ausreden, was wir darin sehen und nichts ändern. Und in Hosea 4, 6, ein paar Verse weiter, ist dann die Schlussfolgerung Gottes. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, das ist die Ursache, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist, weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Es beginnt mit Erkenntnis. Es beginnt damit, dass wir wissen wollen, was Gott möchte. Woher wissen wir, dass es Erkenntnis in unserem Leben gibt? An deiner Moral in deinem Leben. Woher wissen wir, dass es Erkenntnis gibt in unserer Gemeinde? An der Moral in unserer Gemeinde. Woher wissen wir, ob es eine Erkenntnis in einem ganzen Volk gibt? An der Moral in dem Volk. Aber am Ende sind genau die Dinge aus Hosea 4, Vers 2, die Dinge, die die Filme und die Lieder in die Top-Charts bringen. Überhaupt nicht populär. Und so sehen wir in 1. Johannes 2, Vers 5, wer aber sein Wort hält. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Und wir erkennen, dass wir in ihm sind. Ist das nicht unglaublich schön, diese Zusage? Diese eine Bedingung, sein Wort zu lieben und zu halten und dann eine Aussage, die so unterstrichen wird, wahrhaftig ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Und wir sind in ihm. Von dem, was wir sehen in diesen Versen, in 1. Johannes 2, könnten wir sagen, das mündliche Bekenntnis, egal wie stark es ist, minus das moralische Leben, was nicht da ist, ist gleich Selbstbetrug. Es muss beides da sein. Und Johannes, er hat sich das nicht neuerdings ausgedacht. Wir waren gerade im Alten Testament bei Hosea 4. Wir erinnern uns an die Worte Jesu, der es genauso klar auf den Punkt bringt. In Johannes 14, Vers 15, er sagte was? Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. So kurz und knapp. Oder ein paar Verse weiter in Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Sind wir nicht gerne mit Jesus zusammen? Er sagt, er wird einziehen bei dir, wenn du sein Wort befolgst. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.